0: Hello et bienvenue dans ce 13e épisode de Secret de Coach. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler des trois erreurs à éviter lorsqu'on fait un salon étudiant. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3 semaines de la fin de Parcoursup, donc si tu n'as pas encore trouvé tes 10 vœux pour Parcoursup, eh bien tu es très probablement encore en train d'écumer les salons étudiants. Et c'est pour toi, dans ce cas-là, que je fais cet épisode de podcast. Parce que si tu es encore à l'étape de la visite des salons étudiants et que tu n'as pas encore trouvé tes 10 vœux Parcoursup, eh bien c'est que tu fais probablement au moins l'une de ces erreurs. Alors sans plus attendre, rentrons immédiatement dans le vif du sujet avec la première erreur. Donc tout d'abord, la première erreur, c'est celle de penser que parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, eh bien, il est préférable d'aller à un salon étudiant pour trouver sa voix. Or, c'est tout à fait le contraire. On va à un salon étudiant, non pas pour trouver sa voix, mais au contraire, pour confirmer sa voix. Pourquoi cela Eh bien pour trois raisons. Et la première, c'est que très souvent sur un salon étudiant, eh bien, il n'y a pas de coach ou de conseillère, conseiller d'orientation qui soit neutre. Et même si ça se fait de plus en plus sur certains très grands salons où il y a un stand, on va dire coaching d'orientation, ça reste encore assez rare. Et malheureusement, comme très souvent, comme j'ai pu d'ailleurs le constater par moi-même, ces soi-disant coachs d'orientation sont en fait des organismes qui ne font pas que du coaching en orientation et sont là pour... Pour mine de rien, te vendre un programme par exemple, un programme de préparation au grand oral du bac, un programme de préparation à certaines épreuves du bac ou bien un programme de préparation de pré-rentrée par exemple en vue de l'école dans laquelle tu voudrais t'inscrire pour l'année prochaine. Et ça, c'est d'ailleurs également la deuxième raison qui font que on ne va pas à un salon étudiant pour trouver sa voix mais pour confirmer sa voix c'est que les personnes présentes sur le salon étudiant sont toutes parties prenantes, elles sont là pour te vendre quelque chose. Que ce soit donc, comme on l'a vu, des entreprises de coaching qui ont un intérêt à te vendre un programme ou bien les écoles privées qui ont un intérêt à ce que tu rejoignes leur établissement. Car tu l'auras très certainement remarqué, les facs, les établissements publics ne sont pas présents sur les salons étudiants puisqu'il faut payer pour être présent. Et puisqu'elles payent, eh bien elles souhaitent faire du business. Leur intérêt est donc d'attirer des étudiantes et des étudiants pour remplir le plus tôt possible toute leur classe. Chacun prêche donc pour sa paroisse sans aucune neutralité, leur formation est forcément la meilleure, leur école aussi est bien davantage que celle du voisin et les débouchés sont soi-disant innombrables. Et toi le problème c'est que tu n'as peut-être pas le recul nécessaire pour faire la part des choses tant que tu es dans le bain, dans le jus de ce salon étudiant. Justement, en rentrant chez toi et en sortant un petit peu de ce mood, c'est là que tu vas pouvoir très certainement prendre davantage de recul en réanalysant justement toutes les choses à plat les unes à côté des autres et en te faisant ta propre opinion. Mais très souvent, lors d'un salon étudiant, lorsqu'on est sur un salon étudiant, eh bien, on n'a pas le recul nécessaire pour prendre une telle décision. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller, non pas pour trouver sa voix, mais quand on a déjà une idée de ce qu'on veut faire plus tard et donc pour confirmer sa voix. Parce qu'on a déjà en soi des informations qui vont nous permettre de juger et de peser le pour et le contre sur le moment précis. Et ça c'est exactement la troisième erreur qu'on a tendance à faire si on va à un salon étudiant pour trouver sa voie et non pas pour la confirmer, c'est que en fait, on va être poussé par ces parties prenantes hein, qui ont un intérêt, on l'a dit hein, justement un intérêt business, à te faire adhérer, à t'inscrire à dans leur établissement, c'est qu'elles vont donc te pousser à faire un choix alors que tu n'auras pas donc le recul nécessaire comme on l'a dit, mais surtout toutes les cartes en main pour faire ce choix, puisque les cartes dont tu vas disposer sont seulement les cartes qu'elles t'auront transmises. Or, tu vas avoir besoin de prendre du recul, de rentrer chez toi, de faire d'autres recherches complémentaires et d'autres recherches plus approfondies pour te faire une vision d'ensemble à la fois de cet établissement mais également de cette voie étudiante pour confirmer si effectivement c'est bien celle qui est faite pour toi ou pas et donc décider si tu veux t'engager dans celle-ci. Donc comme je te le disais, la première erreur qu'on a tendance à faire c'est aller sur un salon étudiant pour y trouver sa voie étudiante Or, comme il n'y a ni coach, ni conseiller et conseillère d'orientation neutre, que toutes les personnes présentes sont partie prenante, et qu'elles vont te pousser à faire un choix sans avoir toutes les cartes en main, eh bien ce sont les trois raisons qui font que non, il ne faut pas aller à un salon étudiant pour y espérer y trouver sa voie, mais bien pour confirmer sa voie étudiante. Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire Par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voix étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voix étudiante » sur born Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur born La deuxième erreur qu'on a tendance à faire lorsqu'on souhaite faire une visite de salon étudiant, eh c'est celle de penser qu'on va aller à un salon étudiant généraliste justement parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Or, tout comme l'erreur précédente, aller à un salon généraliste justement parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, c'est vraiment une erreur qui va nous entraîner à la fois dans une perte de temps et une perte d'énergie et du coup qui va nous amener finalement encore plus de doutes et de questionnements que ceux avec lesquels on était déjà venus sur ce salon pour justement espérer et trouver des réponses quant à sa voix étudiante. Et donc il ne faut jamais aller à un salon généraliste pour trois raisons que je vais t'expliquer juste après mais plutôt à un salon spécialisé. En effet, aller à un salon généraliste au lieu d'aller à un salon spécialisé, finalement, c'est prendre le problème exactement à l'envers. C'est comme un peu dans l'erreur précédente, quand on va à un salon pour trouver sa voie au lieu d'y aller pour confirmer sa voie. C'est la même chose, c'est prendre le problème à l'envers. Car lorsque tu vas aller finalement à un salon généraliste, j'imagine que tu vas faire un tour d'horizon de tous les stands pour voir finalement tout ce qui existe au lieu de te demander d'abord qu'est-ce que toi tu voudrais faire Or justement, en prenant ce problème à l'envers, tu risques de ne pas faire de choix conscient. Car avant même que tu te sois demandé ce que tu voudrais faire ou ce que tu pourrais faire, eh bien, certaines personnes, certaines écoles vont commencer à te mettre des idées dans la tête, à te faire des suggestions, suggestions qui seront peut-être parfaites pour toi, mais tu ne pourras jamais savoir si tu as fait ce choix consciemment en toute connaissance de cause ou si c'est parce que ces choix t'ont été suggérés. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule finalement. Tu ne pourras jamais savoir si tu aurais trouvé par toi-même ces mêmes voies étudiantes que celles qu'on t'a suggérer en allant à ces salons étudiants alors que tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire, ou bien si tu te retrouves à faire ces voix étudiantes parce qu'on t'a fait cette suggestion et que tu n'as pas eu le temps d'explorer d'autres choses. Voilà la première raison pour laquelle il ne faut pas aller à un salon généraliste, mais à un salon spécialisé une fois que tu veux confirmer ta voix étudiante. Et comme je te le disais, il y a trois raisons qui expliquent pourquoi il ne faut pas faire de salons généralistes, mais des salons spécialisés. Et donc la deuxième raison, c'est que seules les écoles les plus riches peuvent se permettre d'être présentes sur ces salons généralistes. Parce que tu penses bien que le ticket du coup d'entrée est hyper élevée encore plus que sur les salons spécialisés puisque justement elles savent très bien que sur un salon généraliste elles vont pouvoir toucher plus de monde puisqu'en général et eh bien c'est l'erreur principale que font tous les élèves et tous leurs parents il faut bien l'avouer aussi euh, c'est d'aller d'abord à un salon généraliste avant d'aller à un salon spécialisé. Donc elles se disent ainsi qu'elles vont pouvoir encore plus accroître leur renommée, leur réputation et leur visibilité en étant présente. Donc pour elles c'est un bon investissement sauf que du coup pour toi tu vas être biaisé, être influencé et tu vas vouloir peut-être faire des choix en fonction de la renommée, du prestige de l'école au lieu de l'efficacité et de la spécialisation de cet établissement. En plus, en allant à un salon généraliste au lieu d'aller à un salon spécialisé, si jamais en fait tu te rends compte qu'une école vient d'attirer ta curiosité et que tu te dis que ce serait probablement cette voie-là que tu aimerais peut-être euh, choisir ou au moins dans un premier temps ou au moins dans un premier temps approfondir, eh bien le problème d'un salon généraliste, c'est que tu ne vas pas avoir l'opportunité de visiter plusieurs stands de cette même spécialité. Et donc tu vas te retrouver avec un seul avis, celui que l'école t'aura transmis mais sans pouvoir le comparer et donc sans pouvoir récolter un maximum d'informations diverses et variées qui te permettraient de te faire ton propre avis. Enfin, la troisième raison pour laquelle je préconise absolument de privilégier la visite d'un salon spécialisé au lieu de la visite d'un salon généraliste et qui est très 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 souvent sous-estimée, eh bien, c'est celle de prendre le risque de repartir encore plus confuse et épuisée après sa visite. Je m'explique. Si tu fais un salon généraliste, je suppose que c'est parce que justement tu n'as pas encore trouvé ta voie, euh, donc tu la cherches sur ce salon-là. Puisque tu cherches ta voix étudiante sur ce salon généraliste, j'imagine que tu vas être tenté d'aller faire le plus de stands possible. Or, lors de ces salons généralistes, il y a des dizaines et des dizaines de stands, mais également des dizaines de conférences. Tu ne vas donc pas avoir le temps de faire toutes les conférences et tous les stands qui sont présents sur ce salon. Mais en voulant tout voir, en voulant tout faire, pour être certaine de repartir avec au moins une idée d'orientation, et parce que plusieurs écoles t'auront très probablement fait comprendre que tu as le profil pour rejoindre leur établissement, tu risques de ne repartir non pas avec une idée, mais plusieurs idées. Et c'est pour cette raison que je dis que tu risques de repartir confuse. Parce qu'au lieu de repartir avec une seule idée plutôt claire et nette de quelle voie étudiante est faite pour toi, tu risques de repartir avec autant d'idées que tu n'es peut-être venue, si ce n'est peut-être même plus. Et pire, à la limite que de prendre le risque de repartir confuse, tu prends aussi le risque de repartir mais alors complètement épuisé, complètement lessivé. Parce que faire un salon étudiant dans ces conditions-là, ça revient presque au final à courir comme un poulet sans tête dans une ferme. Car on va de stand en stand pour essayer de parler à tout le monde, pour voir toutes les conférences. Mais comme je le disais, comme tu ne sais pas quelle voie étudiante tu veux faire, eh bien tu ne peux pas poser les questions les plus pertinentes qui t'aideraient effectivement à confirmer si tu t'orientes bien dans la bonne voie étudiante pour toi. Et alors là, le risque, si tu repars encore plus confuse et épuisée après ce salon étudiant que lorsque tu es arrivé, eh bien le risque, c'est de ne peut-être pas vouloir en refaire un lorsque tu auras quand même une idée bien précise de l'orientation que tu aimerais prendre pour tes études supérieures et donc te priver de l'opportunité d'aller sur un salon étudiant spécialisé pour cette fois confirmer que tu as bien trouvé ta voie étudiante. Enfin, la troisième et dernière erreur qu'on a tendance à faire sur un salon étudiant, c'est d'y aller sans but précis parce que justement, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, donc on se dit qu'on va y aller pour justement être un petit peu inspiré. Et cette erreur, je l'évoquais à demi-mot dans la dernière raison qui justifie le fait d'aller non pas à un salon généraliste, mais à un salon spécialisé. C'est celle de n'avoir pas suffisamment bien préparé sa visite sur le salon qui fait qu'on en repart complètement confuse et épuisée. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller à un salon étudiant sans but précis, mais que je recommande au contraire d'y aller avec un plan d'action. Encore une fois, trois raisons très simples à comprendre qui justifient le fait qu'il faut aller à un salon étudiant avec un plan d'action. La première, c'est que aller à un salon étudiant sans but précis, c'est justement le meilleur moyen pour, entre guillemets, te perdre. Quand je dis te perdre, en fait, c'est le fait que tu vas errer d'un stand à un autre. Alors bien sûr, il y a très souvent un plan de l'ensemble du salon étudiant et des différents stands à l'entrée du salon étudiant. Et on te fournit parfois un fascicule avec un plan du salon étudiant. Mais si tu n'as pas préparé en amont ta visite et que tu ne sais pas exactement quel stand toi tu veux visiter, eh bien tu risques de errer d'un stand à un autre comme on l'a vu de manière un peu confuse pour tout voir, tout faire. Or, errer entre tous les stands au lieu d'avoir préparé en fait finalement ton tracé de manière la plus optimisée possible, un, ça va juste faire que tu risques d'y passer le double de temps que tu aurais pu y passer et deux, tu vas finalement perdre ton temps entre les stands à faire la queue pour atteindre le stand qu'il faut, à pouvoir atteindre la personne avec laquelle tu aimerais parler et donc tu risques de repartir sans information concrète parce que tu auras passé trop de temps finalement à essayer de te repérer dans le salon. Et pire, tu risques même de passer à côté de certains stands que tu aurais aimé voir mais qui n'étaient peut-être pas ta priorité mais justement parce que tu auras perdu du temps à errer et eh bien tu n'en auras plus assez, plus assez de temps et plus assez d'énergie pour aller voir d'autres stands optionnels que tu souhaitais vraiment voir. Pour moi, la deuxième raison qui justifie d'aller à un salon étudiant avec un plan d'action et non sans but précis c'est que justement, comme je le dit dans le premier point on va à un salon étudiant pour confirmer sa voix, confirmer sa voix et repartir avec ses 10 vœux pour Parcoursup. Pour cela, dans ton plan d'action, il est important que tu te fixes un objectif. Donc, comme je l'ai dit, ton objectif, ça peut très bien être repartir de cette visite de salon étudiant avec mes 10 voeux Parcoursup. Et ensuite, que tu choisisses un certain nombre d'actions à effectuées sur place qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et notamment, une de ces actions, ça pourrait être d'oser aller à la rencontre des professionnels qui sont présents sur ces stands pour leur poser toutes tes questions afin de confirmer, un, ta voix étudiante et deux, valider ou pas si cette école pourrait faire partie de tes viveux parcours sup. Or, j'en suis à peu près persuadée, si tu ne prépares pas en amont tes questions, eh bien tu risques soit de ne carrément pas trouver d'idées et de questions à poser, de laisser peut-être les autres poser des questions à ta place, ou alors de poser des questions mais qui ne sont pas assez pertinentes pour t'aider ensuite à faire ton choix de vœux Parcoursup. Et dans ce cas, on en revient un peu à l'erreur principale qui est que tu vas laisser dans ce cas-là les écoles te raconter un peu leur, leur speech de vente pour te convaincre que cette école est parfaite pour toi et donc tu vas les laisser d'une certaine façon un petit peu te manipuler, te t'influencer dans tes choix de vœux Parcoursup. Enfin, la troisième raison qui fait que euh, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument aller à un salon étudiant avec un plan d'action, au lieu d'y aller sans but précis, un petit peu euh, le nez au vent, euh, en espérant euh, que la bonne fortune te tombe dessus, c'est que si tu y vas sans plan d'action, eh bien, tu vas perdre ton temps. Là, ce n'est pas seulement une impression de perdre ton temps, de repartir confuse et épuisée. Là, je te le garantis, tu vas perdre ton temps. Comme je te le disais depuis le début, c'est qu'un salon étudiant, ça sert à 1. Confirmer sa voix étudiante et 2. Repartir avec ses 10 vœux Parcoursup. Or, si tu ne repars pas de cette visite de salon étudiant avec une liste claire et précise des dix établissements que tu vas indiquer en vœux Parcoursup, eh bien, tu auras perdu ton temps. Parce que c'est justement là est l'intérêt d'un salon étudiant Comme je te l'ai dit, c'est de confirmer ta voix étudiante et de t'aider à faire finalement l'équivalent d'une vingtaine de journées portes ouvertes en un seul même endroit, en un seul et même jour. Donc si tu es venu visiter un salon étudiant sans but précis, sans plan d'action, eh bien tu risques très fortement de ne pas repartir avec tes 10 vœux Parcoursup et ensuite du coup de devoir faire des journées portes ouvertes dans les établissements qui te plaisent le plus pour cette fois effectivement confirmer ta voix étudiante et confirmer le fait que tu souhaites ou pas mettre cet établissement comme veut sur Parcoursup. Et donc tu n'auras entre guillemets pas rentabilisé ta visite de salon étudiant en perdant ton temps. voilà, je vais t'expliquer dans cet épisode les trois erreurs à éviter lors d'un salon étudiant, c'est-à-dire ne pas aller sur un salon étudiant pour trouver ta voie, ne pas aller à un salon étudiant généraliste et ne pas aller à un salon étudiant sans but précis. Mais au contraire, pour réussir la visite de son salon étudiant, il faut y aller pour confirmer sa voie étudiante, aller à un salon spécialisé et avec un plan d'action. Et parce que tu le sais, j'ai à cœur de rendre tous les épisodes de Secret de Coche les plus utiles et les plus pratiques pour toi. J'ai deux questions à te poser pour que tu puisses sereinement préparer ta prochaine visite de salon étudiant. Alors, la première question, et puisque tu l'as compris, on ne va pas à un salon étudiant pour trouver sa voie, mais pour la confirmer, eh bien, je t'invite tout d'abord à commencer par clarifier ton projet d'étude avant d'aller au salon étudiant. Donc, ma première question, c'est dans quel domaine professionnel te verrais-tu travailler Ensuite, la deuxième question que j'aimerais te poser, elle va justement t'aider à te fixer un objectif et à établir un plan d'action en fonction de cet objectif. Donc, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, qu'attends-tu de cette visite, de la visite de ton salon étudiant hein Et deuxièmement, quelles seraient les étapes que tu devrais valider pour l'atteindre Petite astuce pour toi, euh, ce sera plus simple si tu pars de la fin pour revenir ensuite au début, c'est-à-dire de la fin de la dernière étape que tu souhaites atteindre pour valider ton objectif en remontant vers le début, donc la première étape que tu devrais faire pour commencer à marcher vers cet objectif. Voilà, c'est une petite astuce. Elle peut peut-être t'aider à euh, établir ton plan d'action, mais peut-être que toi, tu y arriveras très bien en partant de la première action la plus simple que tu pourrais mettre en place et ensuite en remontant tranquillement vers ton objectif. Si jamais tu as bugué déjà à la première question concernant le domaine professionnel dans lequel tu te verrais travailler, eh bien je t'invite aussi à réécouter ou découvrir pour la première fois l'épisode 11 de Secret de Coach. Ça veut dire quoi Trouver sa voix. Il te donnera très certainement des pistes de réflexion pour t'aider justement à trouver eh bien ta voix dans ton futur domaine professionnel. Et si jamais tu as besoin d'une aide plus approfondie, je t'invite à faire mon quiz pour trouver ta voix étudiante, car tu y recevras en plus en bonus le guide gratuit que j'ai créé et qui contient justement un plan d'action pour t'aider à trouver ta voix étudiante si ce n'est pas déjà fait, ou au moins la confirmer, et surtout valider tes 10 vœux Parcoursup. Voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour non seulement trouver ta voix étudiante, mais également réussir la visite de ton prochain salon étudiant. Alors, sur ce, à trois semaines de Parcoursup, je t'envoie toutes mes good vibes pour réussir à faire les bons choix d'orientation. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir Bound to Shine, la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes Born to Shine et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.